0: Podcast Digital Marketing After Con ustedes, Ciclana Pérez Pobos Comenzamos Este es un podcast de marketing en donde tendremos storytellings que nos ayudarán a concientizar sobre esta disciplina y la importancia del comercio en nuestra época. Tenemos que saltar la brecha del mercado e ir hacia un mercado de comercio electrónico en donde millones de personas se concentran cada minuto. Aquí analizaremos las estrategias que pusieron en el juego a través del tiempo las compañías más sobresalientes y escucharemos cómo han implementado sus tácticas, sobre todo, prospectaremos un futuro inmediato que nos hará conocer nuestros entornos. Te llevaré conmigo a diversos escenarios con el fin de tomar y adaptar la mejor disciplina que es el marketing y juntos lo implementaremos en nuestra comunidad. inteligencia artificial es un tema que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo, sobre todo en el área de la ciencia ficción en el cine, como Bicentennial Man, película de 1999 protagonizada por Robin Williams, cuya autoría es de Isaac Asimov, así como de la obra I, Robot* del mismo autor, que en 1950 fuera ganadora de premios literarios y que luego fuera protagonizada en la pantalla grande por Will Smith. Otro clásico de la ciencia ficción fue terminado donde la inteligencia artificial se volvería en contra del ser humano, fue escrita entre James Cameron, Gay Hart y William Wisner Jr. y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, entre otras películas recientes. Lo cierto es que así podría llevarme todo el día dando referencias de novelas, películas, documentales. Es un tema del presente inmediato, parte de nuestra vida cotidiana. Estos meses me he dedicado a investigar, documentar, estudiar y practicar la inteligencia artificial. Descargué los softwares de periodos de prueba y empecé a contactar con la gran compañía ABM y su inteligencia artificial Watson. Tuve reuniones con ejecutivos de otros países para poder desarrollar el proyecto dentro de la agencia, un proyecto que todavía sigue en fase de investigación y pronto saldrá a la luz en el área comercial y política. Les platicaré los gener para que ustedes puedan adentrarse en este mundo tan complejo de matemáticas, lógica, negocios, marketing digital, estadísticas, robótica, neurociencias, psicología cognitiva y la biología evolutiva, también ciencias de la computación como programación y sus algoritmos. Es cierto que para poder adentrarme en este amplio y complejo mundo de la IA, me fui al origen del comportamiento humano y su capacidad de adaptación, tal como se establece dentro del neuromarketing que para mí es un área dominada de mi día a día laboral. Comencé con plantear preguntas y la complejidad del origen, de dónde salía la inteligencia, quién la había definido por qué la definieron así y empecé a indagar diversas teorías, métricas de medición y sus variables y a formular hipótesis, inclusive adentrándome a la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo estadounidense Howard Gardner para posteriormente pasar a las primeras intuiciones sobre inteligencia ¿Y cómo fueron plasmados esas características por los antiguos griegos? Quienes utilizaron al respecto la expresión XRR o XR, que significa casi todo lo que podemos encontrar en nuestra cabeza. La palabra inteligencia resulta de la unión de los términos logos y nous. Logos, que significa recoger, reunir, juntar, elegir, escoger, contar, enumerar... Computar, referir y corresponde al desarrollo en un discurso argumentado. En cuanto al término NOUS, este se relaciona con la facultad de pensar, reflexionar, meditar, percibir y memorizar. Cuando definimos inteligencia, hablamos de un ser inteligente que es aquella persona con un consciente intelectual superior a la media, todos sabemos que aquel que es inteligente tiene una gran capacidad para entender, pensar y manejar información. En base a nuestra experimentación y sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, sabemos que el ser humano utiliza su inteligencia para adaptarse al medio, si la inteligencia es un concepto adaptativo y todos los seres humanos tienen una tendencia innata a la adaptación, como seres vivos que somos, todos tenemos inteligencia. Esto lo concluye Jean Piaget. Basados en la lógica de los antiguos pensadores y filósofos, se dice que la inteligencia es inherente al ser humano, sin embargo, existen variables adaptativas que permiten que cada individuo desarrolle mayor inteligencia que otro dependiendo de las características biológicas, culturales y de experiencia que haya sido transmitida por sus antepasados o por su aprendizaje durante su propia existencia. La, pregun la pregunta sería para a todos ustedes si la inteligencia es propia del ser humano. ¿Cómo es que un dispositivo, aparato, objeto cosa puede tener inteligencia? Es donde nace la inteligencia artificial como su nombre lo dice, que ha sido creada por el ser humano y no por la naturaleza. ¿Y se puede hacer esto? Mm, no se puede hacer, ya está hecho. Es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o un software, pero es un concepto muy simple porque existen muchas ramificaciones. Stuart Russell y Peter norvin diferenciaron cuatro tipos. Sistemas que piensan como humanos, como por ejemplo las redes neuronales artificiales, sistemas que usan la lógica racional, sistemas que actúan como humanos, como los robots, sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos y sistemas que actúan racional como los agentes inteligentes. Aunque es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años, realmente la inteligencia artificial no es algo nuevo. Hace 2300 años Aristóteles ya intentaba convertir en reglas la mecánica del pensamiento humano y desde los tiempos de Leonardo da Vinci, los sabios han intentado construir máquinas que se comporten como humanos. En 1769, un automata llamado El Turco, construido por el ingeniero austríaco Wolfgang von Kimpel, visitó todas las cortes europeas retando al ajedrez a todo el que se atrevía a jugar contra él. Jugó contra Napoleón, contra Benjamin Franklin, contra maestros del ajedrez y los venció. Años más tarde, se descubrió que el turco estaba manejado por un humano que se escondía en el interior de la mesa de juego. Unos espejos situados en los ojos del autómata le permitían ver el tablero y gracias a unos ingeniosos mecanismos de relojería podía controlar la mano del autómata para mover las piezas por el tablero hasta 15 maestros de ajedrez manejaron al turco siendo el más famoso un enano llamado Tibor Scandinelli que cabía sin problema en el interior de la mesa y además era un extraordinario jugador de ajedrez El turco no era inteligencia artificial pero nos muestra cómo el anhelo de construir máquinas inteligentes no es un concepto de nuestro tiempo tuvimos que esperar hasta 1936 para que se iniciara el proceso de la inteligencia artificial moderna. Básicamente, la inventó Alan Turing, el experto matemático, que descifró los códigos secretos nazis de la mítica máquina Enigma. Adelantó dos años el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que los aliados pudieron leer los mensajes secretos de los alemanes. En 1936, Alan Turing publicó su concepto de máquina universal que básicamente describía lo que era un algoritmo informático. En 1950 formalizó el inicio de la inteligencia artificial con su test de Turing, una prueba que define si una máquina es o no inteligente. Si un humano y una IA se enfrentan a las preguntas de un interrogador y ese interrogador no puede distinguir si las respuestas provienen del humano o de la IA, entonces la IA es inteligente. En 2014, por primera vez, una IA superó el test de Turín. En 1956, expertos como John McCarthy, Neville Simon o el mencionado Marvin Minsky usaron por primera vez el término inteligencia artificial en una conferencia en Dartmouth, Estados Unidos. Minsky creó el primer simulador de redes neuronales, un genio que también inventó el microscopio cofocal y patentó el primer casco de realidad virtual. En 1963, además fue el primer asesor de la película 2001, una odisea en el espacio, dando vida al ordenador inteligente Hall 9000. También le dio la idea a Michael Clinton para su novela Parque Jurásico, pero el verdadero auge de la inteligencia artificial a un nivel práctico llegó cuando comenzaron a aparecer ordenadores potentes y baratos capaces de experimentar con la IA a un nivel global y cotidiano. Primero aparecieron los agentes inteligentes, entidades capaces de dar una respuesta analizando los datos según una regla o los populares Chatbot, que eran capaces o son capaces de mantener una conversación como un humano. El más famoso de todos fue Alice, el más real en los primeros años del milenio. Su descendiente más actual es Mitsuku, que ha sido galardonado con el premio Love Nerd al mejor chatbot del mundo en el 2013, en el 16, en el 2017 y en el 2018. Pero el momento en que la IA entró en el imaginario colectivo y la mayoría de la gente descubrió que era algo real y tangible y no solo nada más la ciencia ficción de las películas, tuvo lugar en 1997 cuando el ordenador del Deep Blue de MBM venció en una partida de ajedrez al que por aquel entonces era el mejor jugador de ajedrez de la historia, el ruso Kari Kasparov. Se inició así una tradición en la que sucesivos ordenadores dotados de inteligencia artificial han vencido a los mejores jugadores de todo tipo de juegos, el más popular de la actualidad es DeepMind de Google capaz de vencer en juegos mucho más complejos que el ajedrez desde Starcraft 2 al milenario GO pero la gran revolución de la IA realmente es la que no se percibe y en la que realmente no se recibe órdenes para obtener un resultado es ella la que con sus datos de entrada debe resolver para obtener los resultados como hemos visto, una inteligencia artificial intenta imitar el pensamiento humano. Cuando nacemos, nuestro cerebro es prácticamente un disco duro vacío. Necesita años de aprendizaje para aprender conceptos básicos, desde no orinarse encima, aprender a nadar, hablar, sumar y otras actividades más complejas. Aprendemos algo, ponemos en práctica esa teoría, fallando mucho al principio, hasta que tenemos práctica y experiencia. Vamos mejorando con el tiempo. Una IA funciona exactamente igual. Todo ello por medio de algoritmos. Pero ¿sabes qué son realmente? Partiendo de estas características básicas de lógica, deducción y abducción. Como busca emular todo tipo de razonamiento, tiene fundamentalmente dos fines. Por un lado, justificar la posibilidad del razonamiento sintético y por el otro, desarrollar un método para su adquisición. Existen diversos ejemplos de algoritmos en la vida cotidiana, aunque es un término habitual en áreas como las matemáticas, la informática, la lógica y demás disciplinas relacionadas, lo cierto es que en la vida cotidiana también usamos algoritmos para solucionar cuestiones. Por ejemplo, recetas de cocina que nos explican el paso a paso para crear una comida con una cantidad finita de ingredientes. El estado inicial serían los ingredientes sin procesar y el estado final la comida preparada. Los manuales de los aparatos electrónicos o dispositivos también son algoritmos que nos sirven de guía para ejecutar procesos desde cómo armar un mueble hasta cómo activar un teléfono móvil. En estos casos, el estado final es el producto armado instalado, encendido y en funcionamiento, y en las operaciones en matemáticas algunos ejemplos de algoritmos son la multiplicación en donde seguimos una secuencia de operaciones para obtener un producto o la división que nos permite determinar el cociente de dos números. El algoritmo de Euclides con el cual sacamos el máximo como divisor de dos enteros positivos es otro ejemplo de algoritmo. Los algoritmos se pueden representar gráficamente a través de un diagrama de flujo dentro de los lenguajes de programación que realmente resuelven problemas de lógica. Puedo decir que son mis favoritos. Todas las tareas ejecutadas por la computadora se basan en algoritmos. Un software está diseñado a base de algoritmos, de modo que podemos introducir una tarea en él y resolverla. Los algoritmos están presentes fuera y dentro de la informática. Simplemente no los percibimos como tal. Quizá no te habías detenido a pensar en la complejidad del cerebro humano y su maravilloso proceso de razonamiento. Así es como Google, Amazon, entre otras, toman sus decisiones basadas en la IA que invierten tiempo, dinero y todo el esfuerzo captando tus gustos y necesidades. Las grandes compañías han creado perspectiva. Se han anticipado a diversos escenarios en donde tú seas conducido para aumentar las probabilidades de compra de acuerdo a la adaptación de algún producto o servicio que se esté adecuando a tu estilo de vida y demás características económicas, demográficas, psicográficas y, por qué no, políticas y religiosas. La compra será dirigida, no es algo así como que te espíen, sino que el algoritmo está creado a las necesidades de venta de esas compañías y la búsqueda finita por clientes potenciales a satisfacer. En primer lugar, este algoritmo debe aprender a realizar una tarea en específico. Si va a usarse para identificar fotos de gatos, debe procesar miles de fotos de gatos para aprender a distinguirlos, por ello, el auge de los teléfonos inteligentes y toda la serie de aplicaciones creadas para recabar datos que pudiera leer posteriormente variables que detectarán palabras claves. Que a continuación empezará el entrenamiento. Poniendo en práctica esa teoría con el ejemplo anterior que les di sobre los gatos, recibes fotos de diferentes animales y debes separar exclusivamente la de los gatos. Al principio fallará mucho y habrá que decirle exactamente las fotos que acierta y las que falla. Así la IA irá descubriendo por qué falla e irá mejorando sus aciertos. Mm, como una cuestión de entrenamiento, ¿realmente mejorará? conforme vaya adquiriendo toda esa experiencia realmente la IA será capaz de trabajar ella sola sin recibir órdenes simplemente entregándole los datos de entrada las fotos generará un resultado la foto de los gatos sin que exista una lista de órdenes que le diga los pasos que tiene que realizar. Ya no necesitamos un programa. Este tipo de estructura, aprendizaje, entrenamiento y resultados es común para las IA que tienen que realizar tareas mecánicas y repetitivas o que trabajan con el lenguaje humano como un asistente virtual. Ahora entendemos noticias como el pago de 5 dólares por parte de Facebook a gente en la calle para que su IA de reconocimiento facial pueda analizar sus selfies, es porque necesita entrenamiento con el mayor número posible de fotos, o el boga de las selfies, o el escándalo de las escuchas de voz de los asistentes de Google, Amazon o Apple, es porque necesitan que una persona vea dónde se ha equivocado la IA para decírselo y que aprendan de sus errores. El aprendizaje automático se llama Machine Learning, se ajusta perfectamente a la explicación teórica de la que he estado hablándoles, concretamente es la capacidad que tiene una IA, un software o un robot para aprender por su cuenta. Normalmente este aprendizaje automático suele ser de dos tipos, supervisado o no supervisado. En el primer caso hay un humano que le dice lo que hace bien o mal y en el supervisado es la propia IA la que tiene que aprender a descubrir lo que hace bien y lo que hace mal en función de unas reglas. La inteligencia artificial ha dado muchos beneficios y avances significativos en el área comunicativa con los asistentes virtuales y en el área de la salud con el diagnóstico de enfermedades, un sinnúmero de aplicaciones que pueden detectar enfermedades, entre ellas el cáncer, en diversas partes del cuerpo. También existen aplicaciones que sirven de guía para mejorar estilos de salud y aplicaciones que dan diagnósticos más certeros que los propios humanos. Hay un tema que me parece increíble, que es el de las redes neuronales. Estas intentan copiar el comportamiento de las neuronas, es decir, las células de formación en el cerebro. Es como la otra forma de aprender y por tanto es un tipo de aprendizaje automático. Una neurona artificial es una entidad que recibe unos datos de entrada, les aplica una serie de operaciones matemáticas y una función de activación o sea, una fórmula matemática, y genera un resultado. Es un mecanismo sencillo, pero la complejidad llega cuando millones de neuronas trabajan en paralelo para crear redes neuronales artificiales, o RNA, lo que la diferencia de un programa informativo es que no sigue órdenes, sino que se asocia entre sí y cambia sus entradas y salidas mediante el aprendizaje y el error según la tarea encomendada. Las redes neuronales son adecuadas para todas las tareas en las que haya que reconocer un patrón o asociar ideas. Realmente se usan en cosas tan dispares como el control de robots, reconocimiento de texto, imágenes, procesamiento del lenguaje natural. Cuando utilizamos los traductores de idiomas o cuando utilizamos las aplicaciones que manejan diversos filtros para fotografías dentro de nuestras redes sociales, intercambiamos, modificamos colores, eh, formas, tamaños e inclusive algunas aplicaciones de inteligencia artificial, de redes neuronales utilizan eh, cambiar de género eh, como forma de entretenimiento, ¿no? Cómo nos veríamos si, si cambiáramos al género contrario, ¿no? ¿no? y cuando también aparecieron estas aplicaciones que también nos hacían ver como personas mayores o como personas más chiquitas inclusive como un bebé no estas aplicaciones que, que insertan tu cara en un cuerpo que no es el tuyo simplemente lo que tenemos en nuestros dispositivos móviles el teclado predictivo de tu celular la mensajería de texto de tu computador de, de tu dispositivo así infinidad de asistentes de voz virtuales de diversas marcas que utilizan la IA para sus procesos y recientemente surgió hace unas semanas un par de semanas un tema muy sonado sobre las aplicaciones de mensajería de whatsapp y telegram que cada uno de ellos recopilaba diferentes datos y se hizo todo un boom acerca de de pues nuestra privacidad, de nuestra producción de datos, de que si aceptábamos los términos y condiciones y si somos objeto de espionaje, entonces realmente algunas personas no saben inclusive que cada una de estas aplicaciones recopilan cierto tipo de información, por ejemplo el whatsapp que se queda con el registro de tu número telefónico también de tu información de tu perfil, de la ubicación de los mensajes de manera temporal que son cifrados, también se quedan con ellos, inclusive la agenda de contactos, los datos de pago, que es lo que básicamente le interesa a Whatsapp más que cualquier otra cosa es la información de tus pagos tu comportamiento eh, eh, de compra, la información financiera el historial de estas compras que haces por internet así como el rendimiento de los datos que utilizas cuáles son las aplicaciones que más consumen así como diversas actividades eh, de contenido de, del usuario no y por ejemplo facebook es la reina de la recaudación de, de los datos aparte de google y hey ya esta aplicación eh, entregas tu historial también de compras información financiera ubicación información de contacto de contactos historial de búsqueda historial de navegaciones identificadores de salud por ejemplo si haces ejercicio no haces ejercicio que te tardas en recorrer una distancia si tienes algún tipo de actividad historial de compras datos que consumes y actividades dentro de todo tu teléfono Quiero decirte que todas las aplicaciones recopilan datos, no solo las aplicaciones de mensajería, sino absolutamente todas, para eso están creadas. Los datos es la nueva moneda de cambio, como lo he mencionado en mis episodios anteriores de podcast, que por cierto, si no los has escuchado, te invito a hacerlo. Todas las aplicaciones están aprendiendo de tus gustos, de tus preferencias, de tus emociones, sentimientos, incluso esto de las emociones se encuentra patentado por Google. Al adquirir un teléfono inteligente, un dispositivo que se encuentra conectado, vinculado a la red, que navega en la nube y que no tiene cifrado de datos, incluso a todos los que tienen protecciones de infinidad de malware o intromisiones más agresivas, están vulnerables. Lo cierto es que no todas venden su información de hecho muchas son extremadamente celosas como Google que inclusive tiene 13 centros de datos con un total de 900 mil servidores entre Estados Unidos Suramérica, Europa Asia, a lo mejor pensaste que escuchaste mal cuando dije su información, lo confirmo su información porque ya no es tuya, deja de serlo al aceptar los términos, condiciones contratos que simplemente con instalarlas tienen acceso total y aunque algunas leyes locales de países donde operan no están a lo mejor eh, o están lo suficientemente consolidadas, inclusive hay un sesgo, ¿no? Dentro de esta legislación por internet, desde dentro de esta serie de argumentos en la protección de datos, siempre encuentran la forma de cómo eludir, inclusive eh, impuestos, ¿no? Alegando eh, que no operan dentro de esos países en pocas palabras tus datos hacen que ellos puedan tomar mejores decisiones para venderte por ello es que Elon Musk y Jeet Visus son los hombres más ricos del mundo entre otros como Jack max dueño de Alibaba que por cierto se encuentra desaparecido desde el año pasado, el poder económico político y de manipulación de los medios y de estas aplicaciones y del internet es tan grande que los dueños de estas compañías se sientan con los principales líderes mundiales y jefes de Estado a negociar la forma de trabajo y el tipo de control de la libertad de expresión. Existen diversas demandas en Estados Unidos antimonopolio para compañías como Facebook y su representante Mark Zuckerberg, acusado por parte de la Comisión Federal de Comercio y fiscales generales de docenas de Estados lo acusan de abusar de su dominio en el mercado digital y de participar en comportamientos anticompetitivos. Hace algunos años estuvieron envueltos en un escándalo sobre el uso indebido de datos de 87 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica durante la campaña de las presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Forzó a Zuckerberg a someterse a esta audiencia pública, pero solo ofreció disculpas reiteradas veces y se cerró el caso. El escándalo que se propició también hace un par de semanas sobre la censura del ex jefe de Estado Donald Trump, argumentando con el fin de que no permitirán el aliento a la guerrilla con mensajes o desacuerdos en ideologías políticas, así como un sinfín de mensajes en contra de la toma de protesta del nuevo mandatario de Estados Unidos la inteligencia artificial favorece a las grandes compañías y ahora abre su mercado al comercio digital con oportunidades para pequeñas y medianas empresas para mejorar su visibilidad en internet alcanzar nuevos clientes mediante presencia de directorios digitales sites destacados posicionamiento en buscadores redes sociales y herramientas e-commerce con la capacidad que da la IA para analizar la información de los consumidores sus preferencias intereses o hábitos de compra adaptando sus ofertas y mensajes para encajar con las necesidades y afinidades de las marcas que favorecerán la fidelización de toda esta entremaña de marketing digital. Un gran favorecedor del sector económico capitalista y del sector energético, de salud y de nuevas tecnologías con dispositivos cada vez más inteligentes, como aviones, transbordadores, autos sin conductor y con decisiones propias. Lo más complejo de la IA es que dentro de sus procesos, desarrolla aprendizaje profundo, Deep Learning, que es básicamente un tipo de aprendizaje automático que va un poco más allá con el objetivo de abarcar más y procesar más datos al mismo tiempo este aprendizaje profundo usa las redes neuronales que hace rato mencionamos y aprende usando capas de información cada vez más abstractas por ejemplo si tiene que buscar manos en una foto comienza con información sencilla como separar según la forma para diferenciarla de un pie pero irá añadiendo capas cada vez más abstractas y generales hasta que al final sea capaz de responder a la pregunta que es una mano y ya no se equivocará el aprendizaje profundo es esencial para trabajar con el Big Data o grandes cantidades de datos Grandes compañías como Amazon, Facebook, Netflix Basan sus sistemas predictivos Para sugerir la siguiente compra O el próximo programa o producto que deseas comprar Esto es una evolución sin límites Es una transgresión informática Un acaparamiento de millones de datos Que están consiguiendo información 24 horas Los 365 días del año La geolocalización, las horas de sueño Las horas de inactividad las horas de ejercicio las horas frente a los dispositivos y dentro de las aplicaciones utilizadas tu estado financiero tu salud y quizá el tiempo de vida que tendrás puesto que simula e imita el comportamiento humano sus posibilidades son infinitas en función de cómo entrenes a la IA, podrá realizar todo tipo de tareas desde atender un servicio de atención al cliente a chatear en una red social ofrecer ayuda conducir un coche autónomo conocer rostros, interpretar fotos o predecir el movimiento del precio de las acciones de la bolsa. Y dentro de poco quizá decidir si te ofrece un empleo en una entrevista de trabajo o operarte a corazón abierto sin necesidad de un humano. La inteligencia artificial tiene infinidad de aplicaciones, incluso la capacidad de hacer cosas poco éticas. Uno de los últimos ejemplos es el deepfake, la falsificación de videos en donde unos rostros se cambian por otros se manipulan los labios para hacer decir cosas falsas a un político o a un líder de opinión y es casi imposible de distinguir a simple vista y como las fake news proyectos de inteligencia destinados a crear noticias falsas en todo el mundo. Lamento decirte que la era de la desinformación ha sido creada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ética y segura es un debate candente con gente como Mark Zuckerberg defendiendo que no hay que ser catastrofistas y otros como Elon Musk o Jack Ma, el fundador de Aliexpress, que están convencidos de que la IA desencadenará la tercera guerra mundial. No hay que tomarse esto a broma, como lo mencioné hace rato, tanto Musk como Jack utilizan la IA más avanzada del mundo en los coches autónomos de Tesla, en SpaceX o en el procesamiento de datos en Aliexpress y saben perfectamente de qué están hablando, porque trabajan con la IA de última generación. Saben que esto no lo pueden detener. El propio Elon Musk, junto a otras personalidades y expertos, ha fundado OpenAI, una iniciativa que tiene como objetivo crear sistemas de IA que beneficien a la humanidad y que no puedan rebelarse contra ella. Carlos Gerson, uno de los especialistas que consultamos para hacer este podcast, considera que la relación entre los humanos y la IA con el tiempo se volverá más codependiente y que la tendencia es hacia una situación aunque los cambios en la siguiente década no serán notorios. Asimismo, señala que la IA estará más embebida en nuestra tecnología. Se piensa que la IA dentro de unos años pasará desapercibida, como sucede con la luz o como el Internet. Imagina que la IA estará inmersa en cada dispositivo, tecnología, medio de difusión, modelo educativo, ideológico y formativo, además de ser parte de los modelos de negocio como ya lo es ahora reconozco que la llamada informática ubicua ha hecho bien su trabajo ha estado diseñando los dispositivos a la par de estos principios que son sumamente importantes ella dice que el mejor dispositivo es aquel que pasa desapercibido que deben extender tu inconsciente y que la tecnología tiene que aportar calma y bienestar los seres humanos han creado este tipo de inteligencia que aún se encuentra en la fase de aprendizaje y que a los ojos humanos nos puede maravillar. No podemos perder el sentido de la ética y de los principios que nos hacen humanos y utilizar los avances tecnológicos para beneficio y avance de la sociedad, para conocer mejor a nuestros clientes y para poder sugerir soluciones basadas en sus necesidades. Tendremos que aprender a trabajar, a convivir y a aceptar cambios visualizando que el propio ser humano ha creado a su competencia yo soy Citlali pérez cobos no te olvides de visitarnos en www.lgcmarketingestrategico.com si tienes alguna duda o pregunta no dudes en contactar a la gran campaña